0: 一人一个鬼故事外传夜行系列胸照，所有恐怖照片都在这个房间里完成，只是画面里的他们并不存在，而是他。这本杂志里展现的并不是他们。三个人的死状，而是一个人的。云城最流行的时尚杂志就是《画影时尚》，一本本的刊物每月都汇总云城最流行的服饰和美食，深得年轻市民的喜爱。十二月的《画影时尚》按时发到了所有的销售渠道，邮政报刊亭的老板照例把这本云城市民看得最热的时尚杂志挂在了显眼的位置。不到半个小时，就开始有人来卖杂志了。买走刊物的人翻了翻杂志，一眼就被那张图给吸引住了。那是一张以上吊为噱头的彩照，年轻女子。穿着时尚华美的衣服，黑发披面挂在一条白布上，看不清面貌，只看得清他手臂分外的白皙。双手垂在身侧，手指埋进了身上穿着的白色蕾丝裙里，纤腰长腿，一只脚上套着尖细的黑色高跟鞋，另外一只脚上的鞋子却掉了。这是广告。这人困惑的前后翻了翻，并没有看见任何广告的字样，仿佛这纯粹是一张别出心裁的插图。隔了几页的文字，他又翻出来另外一张插画，这下子把他吓得尖叫一声，把杂志一丢，掉头就跑。微风吹过了画影石上，翻在最上面的一张图片是一个被融化了一半的人体。她只有下半身，也是一个女性，有曲线优美的小腿。可能她原本穿着的是一条裙子，所以腿上还有深紫色波点丝袜。她坐在椅子上，上半身已经融化，骨骼暴露在外。地上有一滩说不清楚是什么的粘液，是从椅子上流下来的。秀美的长腿摆着优雅的姿势。公主款的小圆头皮鞋套在脚上，显得甜美可爱。在她腰部以上靠着椅背的是一具没有皮肉的血骷髅，双手交叉搭在膝盖上，姿势优美。空洞的眼窝对着前方，不知道在看什么。这是上周刚刚发行的《画影时尚》，是一本流行杂志。云城警局的领导将杂志放在一名皮肤白皙、气质斯文的男生面前。这是十二月号，里面刊登了至少七张以死尸为主题或者以死尸为背景的图片，引发了一定范围内的社会恐慌，有多人报警，并且杂志社三名工作人员全部失踪，目前下落不明。中年领导直视男生。印刷厂给我们的信息是： 11月25日，杂志社发来12月的样刊。而在11月25日这天，画影石上所在的长隆大厦监控显示，出入这栋大楼的陌生人只有你一个，并且失踪的三名工作人员从那天起就没有再离开过大楼。现在你知道我为什么请你到警局喝茶了吧？这名男生叫唐岩，目前因病借住在朋友家。他很认真的听着警局这位领导说话，并不太紧张。我只是去帮朋友送东西而已。中年领导姓马，叫马恒亮。他看了这名学生一眼，学生的档案摆在他面前。唐岩是英姓警署警长关奇的特殊情报员。曾经参与了几起重要案件的破获，看起来不像是嫌疑人，但他也有最可疑的一点：查询不到唐岩的户籍信息，或者说叫做唐岩的人很多，户籍信息复杂多样，但是没有一个人和他完全吻合。这名学生到底是谁？你说只是去送东西，有人能帮你证实吗？马恒亮问：“没有，我的朋友肖安那天整天有课，没有和我一起去，所以你并没有不在场的证明。”马恒亮吐出了一口长气。哎，说吧，你把那些人藏在哪儿了？看到那些恐怖照片又有什么目的？这个案件和你脱不了干系，不要再狡辩了。唐言看了马恒亮一眼。那天进出长隆大厦的只有我一个人，没有别人了吗？其他人都是大厦里面的工作人员，每天进出都要刷卡，电脑里都有记录。你那天去长隆大厦干什么？是什么让你产生了刊登死亡照片的念头？你这种行为是重罪。现在距离三个受害者失踪。已经过去了四天，如果你及时交代，受害者受的伤害少，还能算是非法拘禁；而如果拒不交代，有人因此有生命危险，那就是故意杀人。这里面的区别，你应该清楚。唐岩翻看了几页画影时尚，然后想了好一会儿。你能让我看一下监控画面吗？马恒亮顺手就打开了面前的电脑，监控视频早就准备好了。他把屏幕转过来展示在唐岩的面前，看到没有？十五点三十分进去，十七点五十六分从大厦门口出来的人，这不是你吗？不到黄河心不死。唐岩浓黑的眼瞳凝视着那从长龙大厦门口走出来的人。长隆大厦的监控探头属于高清探头，将人拍摄的非常的清楚。白皙的皮肤，戴着眼镜，那个人对着门卫微笑，神态镇静。他漆黑如墨的眼瞳深处掠过了一丝奇异的光亮，和脸上温顺的表情相反，仿佛有一截冰冷的刀尖从他的眼窝深处划过。马恒亮吃了一惊，然后他听到汤岩说：“我带你们去现场。”找失踪者。马恒亮眨了眨眼睛，认真的再看了一眼眼前的学生。只见他语气诚恳，目光温和，仿佛刚才一瞬间的含义都是他的错觉。但是马恒亮很警觉，他做了快二十年的警察，任何一丝不安定的因素他都能察觉。只要你如实交代，保证失踪者的安全，我们会把这个。作为轻罪的情节告知法院，但是现在你必须在我们一组警员的保护之下，去寻找失踪者。唐岩没有异议，马恒亮立刻派了一组十名警员押解着唐岩前往长隆大厦寻找《画影时尚》杂志的失踪者。嗯唐言到达长隆大厦的时候，整座大厦已经被查封了。警员进去搜索了几次，根本没有那三个人的踪迹。但是监控录像确认这几个人依次进入大厦，至今没有出来。所以，除非他们从监控探头看不到的地方离开，否则不可能凭空消失。但是长隆大厦刚刚更换了高清摄像头，涵盖了所有的出入口。又是一栋下推式全玻璃窗的办公楼，这种下推式玻璃窗打开的时候，窗口仅有15厘米，连跳楼都不可能。要怎么离开呢？唐岩双手被绑着约束带，跟着十名警员进入长隆大厦的电梯。他按下了顶楼的电梯按钮，电梯门缓缓关紧，里边挤满了人，却鸦雀无声。过了一会儿，十三楼电梯门的灯亮了起来，电梯门缓缓打开。唐岩一个人从电梯里静静地走了出来，电梯门缓缓地关上，借着门缝射出来的灯光，可以看见里面依然挤满了人，但是电梯里的警员紧闭着眼睛，已经没有一个人清醒了。就在电梯从一楼到十三楼的过程之中，唐岩不知道做了什么，令押解他的所有警员失去了知觉。哎。有人的声音从旁边传了过来，紧接着一个扁圆形的不明物体从十三楼的窗户缝里钻了进来，在地上扭动了两下，慢慢恢复成了一个熟悉的人。这个人有着一张清秀腼腆的脸，正是和唐岩住在一起的室友肖安。肖安是一个变形人，就像唐岩其实也不是人类一样，他们都是非人类的一种。肖安钻了进来，悄声说：“哎，我听关雎说你被抓起来了，承认了谋杀一整个杂志社的工作人员，被押到这儿来认现场，有这样的事吗？”肖安并没有看到那一电梯昏迷不醒的警员，唐岩的神态和平时并没有什么两样，依然带着微笑。他们找到了监控录像，出事那天只有我一个陌生人从这里出去了。并且之后再也没有人出去过。那个时间点所有人都已经下班了。那也不可能是你啊！肖安愤愤不平地说：“我叫你帮我带一天班，送个外卖，你也能弄出凶案来？何况我听说你还把一些恐怖图片放到了杂志上。我可以证明啊，你根本不会弄图片啊，你连照相机都弄不好。我是该高兴。”你对我这么有信心呢，还是应该高兴？你对我这么没信心。唐岩耸了耸肩膀，好吧，我的确弄不好，我对那些东西不感兴趣。肖安哼了一声，哼，往哪找啊？唐岩翻开了马恒亮给他的那本杂志，翻看了所谓死尸照片的那几张。这些照片是在同一个房间拍摄的。从上吊的这张可以看出，光线从正面和侧面打过来，有阳光，可能是个向南和向东都有窗户的房间。这样的房间只可能在大楼东南角里。肖安已经大步的向楼梯跑去，杂志社在七楼，七楼东南角的房间，快走！两个人向下狂奔。七楼东南角的房间是《画影时尚》杂志总编张贵的办公室，相对较大。在之前警员的检查之中，所有办公室的门都已经打开了，所以肖安和唐岩奔到门口的时候，办公室的门大开着，里边简单的摆放着办公桌椅和柜子，看起来和所有办公室一样。但是肖安的鼻子已经嗅到了奇异的气味。他抬起头来观察这个办公室。唐岩翻开杂志，远远的举起，寻找光束的角度。然后，他们同时找到了。肖安指着天花板上一个原本用来勾吊灯的钩子，这就是杂志上挂白布的东西。唐岩凝视着办公桌后边看似朴实的椅子，这就是半身女尸坐的那把椅子。也就是说，杂志里所有的恐怖照片都是在这个房间里完成的，包括使用凶器的血腥残忍的场景。那些照片会是真的吗？如果是真的，那些尸体……又到哪儿去了？怎么会没有人发现呢？